0: Que las estaciones del ferrocarril han cambiado en las últimas décadas no es ningún secreto desde aquel ferrocarril de la revolución industrial hasta nuestros días las estaciones han experimentado una auténtica transformación ya no son solo lugares de paso se han convertido también en centros neurálgicos en las ciudades a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de esa transformación y de muchas curiosidades que seguro que no sabías del arte escondido que hay en muchas estaciones de adiv de españa y por supuesto también de arquitectura ferroviaria mi nombre es olga Comenzamos.
1: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.
0: Bueno, pues empezamos aquí el podcast de hoy de Abrimos Caminos y lo vamos a hacer de la mano de Juan Airault, jefe de marca de Adif, además arquitecto. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Juan, eh, yo decía en la introducción que desde luego las estaciones han cambiado muchísimo. Eh, eh, ¿qué, en, qué, ¿En qué se diferencian esas estaciones de hace pues, tres décadas a la actualidad? Y me imagino que habrá muchísimas cosas que hayan hecho que, que hayan cambiado.
1: Estamos hablando solo de tres décadas. ¿Solo? Hombre, es verdad que estas tres décadas han sido un momento de grandísimo desarrollo del ferrocarril en España, y aunque bueno, las características principales estaban ya asentadas en, en, en los últimos años 80 y quizás los primeros de los 90, es verdad que desde entonces ha habido un desarrollo grande, de, por ejemplo, del aspecto comercial de las estaciones y de las estaciones en concebidas como un eh, concepto mucho más global. Es decir, no solamente un edificio de, de transporte de viajeros de ferrocarril, sino también centros de intercambio modal, centros que irradian a toda la ciudad... Eh, lugares que son sitios eh, de estancia, de paso, de conexión, es decir, se entienden como un organismo complejo en el que se pueden y se deben hacer muchos análisis para su correcto diseño y para su correcto funcionamiento.
0: Uh -huh. eh, bueno, las estaciones como yo decía, eh, se han ido convirtiendo en auténticos centros neurálgicos en las, en las ciudades eh, nos gusta, ¿no? cuando vamos a coger el tren, eh, sobre todo yo yo vengo de Valladolid y a mí me encanta el edificio, ¿no? solamente verlo de fuera ya digo, jo, qué bonito, qué señorial qué, qué espectacular, ¿no? con esas eh, grandes vanos, ¿no? Eh, si tuvieras que elegir cuatro o cinco estaciones así que a ti te parezcan las más bonitas yo sé que es una pregunta muy difícil pero, <risa> bueno, pues diez pero, ¿cuáles elegirías?
1: Hombre, muy difícil lo es, desde luego, porque hay muchísimas. Además, las hay de todos los tamaños. Es decir, que algunas podemos decir que son muy bonitas por un aspecto y en otras por otro. Hombre, yo podría seleccionar así en, un primer, en una primera ráfaga pues la espectacular de Canfranco, la estación de Toledo, la de Jerez, que además es una estación recuperada en un estado bastante decrépito y que ahora está en plena forma la maravillosa de Valencia nor eh, o por ejemplo la de Almería también restaurada es una de las primeras rehabilitadas pero claro cuesta mucho dejarse fuera pues otras estaciones como las por ejemplo todas las de Madrid Atocha Príncipe Pío y Delicias cada una eh, preciosas y muy interesantes en, en su aspecto o la de Zamora, eh, las dos de Bilbao, especialmente la de Concordia, la de Vía la de Estrecha. Te a decir eh, ¿La de Febe? Claro, la de, la claro, la de Febe. Febe, pero aunque la de Abando tiene también sus valores. O la antigua de Sevilla, Plaza de Armas. En fin, hay muchísimas que tienen aspectos muy relevantes, pero claro, decir las cinco, pues cualquier selección es injusta.
0: Claro, ahora que has citado Bilbao Abando, eh, yo pensaba hacerlo eh, a medida que iba avanzando la entrevista, pero como la has citado, vamos a, a detenernos, si te parece en esa, en esa estación, porque tiene una vidriera absolutamente espe espectacular. ¿no? Yo creo que es eh, quizá el elemento, la seña más característica de, de Bilbao Abando. ¿no?
1: Sí, efectivamente, Bilbao Abando es una, es una estación relativamente moderna, porque se inauguró en el año 48, y tiene un elemento, francamente, inhabitual. No digo que no exista en otros casos, pero, desde luego, por su tamaño y envergadura, es una, un, un aspecto que, además, pues como le pasa a otras estaciones, es el elemento, digamos, que te recibe cuando tú llegas a, la, a Bilbao. Es decir, la, y, de hecho, tengo incluso testimonios personales de gente que viajó allí y que lo primero que recuerda, sobre todo si fueron muy pequeños, con un compañero nuestro lo dice siempre, es que eh, el desembarco en esa ciudad y ver esa gran vidriera fue una, una impresión que no se le ha borrado de la mente, ¿no? Uh
0: -huh. No me extraña. <risa> eh, a ver, Juan, eh, yo creo que um, tú como arquitecto, eh, me lo vas a saber explicar seguramente porque efectivamente aquí ha habido... Espero. Sí, no me cabe duda. Aquí ha habido, como decíamos al principio, una gran evolución. ¿no? Había, has hablado de la parte comercial, servicios, etcétera. Eso también lo vamos a hablar después, eh, un poquito más adelante en la entrevista. Pero yo creo que es curioso porque al principio... Eh, Creo que en el siglo hasta el siglo finales del siglo XIX o por ahí las estaciones se diseñaban eh, con un carácter casi puramente más funcional que estético y no fue hasta esa, ese final del siglo XIX principio del siglo XX cuando ya se le confirió ese carácter un poco más estético esas influencias háblame un poco de esa evolución
1: bueno, a ver, eh, es cierto que en un inicio tuvieron un carácter muy funcional, pero de esto estamos hablando de las primeras décadas del ferrocarril, eh, mm. relativamente poco tiempo, porque bueno, el ferrocarril es verdad que en cada país se inició en, una forma, en un momento diferente, en Inglaterra fue en 1830, en el nuestro fue 18 años después. Pero ese carácter monumental o simbólico, representativo, lo fue adquiriendo muy pronto. Es decir, efectivamente, las, el, el digamos el, el, el momento más espectacular es, por así decir, el último tercio del siglo XIX. Pero eso fue fue un, eh, un proceso progresivo en el que en distintos países y con distinta mentalidad, pues se le fue dando un carácter simbólico y un carácter representativo, pues un poco eh, por ese mismo efecto que, he de lo que contaba nuestro compañero en Bilbao, porque eh, la estación era el lugar a donde el primero que recibía al viajero y entonces esa impresión eh, realmente era algo que, que perduraba. ¿no? Eh, y, y entonces esto además los intele muchos intelectuales lo detectaron y por, además de los intelectuales, por supuesto, los gestores de las compañías, incluso las autoridades locales. Y entonces dijeron, no, la estación tiene que ser... Un, un edificio muy representativo y tiene que representar la ciudad donde está, la, el poder de la compañía que lo opera, etcétera, etcétera. Y por eso ese carácter monumental fue gradual, pero, pero fue. Eh, y se per, perduró, diríamos, hasta. yo creo que hasta los años 30 del siglo XX. ¿no? Que, entró, que fue cuando el, el inicio un poco del declive del ferrocarril, pero se mantuvo durante bastantes décadas y de, y de muchas maneras diferentes.
0: Pero de aquella época seguimos manteniendo esos magníficos edificios, algunos de ellos claro. han tenido que rehabilitar. Eh, yo creo que llegados a este punto de la entrevista, si te parece, vamos a comentar un poco esa influencia, eh, yo creo, francesa, ¿no? de, de cómo se hacían las estaciones en Francia y cómo ha tenido ese efecto espejo, esa relevancia luego aquí, esa influencia en estaciones de, de España.
1: Bueno, es cierto, durante una época y especialmente en España hubo bastante influencia de la arquitectura francesa, entre otras cosas porque las dos principales compañías españolas eran de capital francés y se puede ver por sus edificios más representativos. Por un lado estaba la compañía del norte, la que operaba, bueno, operaba muchas líneas en España, pero por ejemplo la que iba de Madrid hacia la frontera francesa, entonces todas las estaciones que hay a lo largo de su recorrido, que muchas de ellas se construyeron en un periodo muy, muy corto, mm -hmm. en, en torno a 1880, pues la estación del norte, hoy Príncipe Pío de Madrid, la de Ávila, la de Valladolid, Medina, Venta de Baños, Burgos, obedecen a un estilo que entonces estaba bastante de mode, que luego ha aperturado eh, que es el llamado Luis XIII, es ese mm -hmm. estilo de cubiertas de man con mansardas, ¿no? con esas guardillas elevadas, mm -hmm con tejados con mucha inclinación, revestidos de, de, de pizarra... pizarra. Uh -huh. Lo que pasa es que esa influencia es solo una parte de la historia. es decir, eh, Porque, claro, a la medida que se desarrolla ese carácter monumental, aparecen muchos otros estilos. ¿no? Y, de hecho, tenemos ejemplos de todo tipo, como, por ejemplo, eh, estaciones que siguen más una línea más regionalista, como más localista, como puede ser la de Zamora, que está un poco anclada en el Renacimiento, en el Plateresco, o la de Santiago, que tiene bueno, un estilo un poco indefinido, como todas las de la línea de, de, de entre Orense y, y Medina, que están hechas en, en la misma época, también en los años 40. Tiene un estilo como regionalista, un poco folclórico. O la de Jerez, que tiene Eso mucho que ver con la de Sevilla, no claro. es, está muy relacionada con la Plaza de España de Sevilla. También hay otras que siguen, por ejemplo, la línea Neomudejar, como uh -huh. la de Toledo, Toledo, espectacular, o la antigua de Plaza de Armas de Sevilla, o la de Huelva, una estación menor, pero muy bonita. La antigua estación de Huelva ahora tampoco está, está tan muy fuera de servicio. Las hay también, digamos, de, dentro de un estilo denominado Beaux-Arts, relacionado pues, con la ópera de París, Garnier uh -huh. y tal, en las que se podía encajar, pues, por ejemplo, Barcelona-Francia, que ya es muy tardía, o incluso la parte, digamos, edificada de Atocha, uh -huh. las hay incluso escritas al ardeco, como la de A Coruña, y bueno, en todo el mundo podemos ver ejemplos de todo tipo, ¿no? Hay las más espectaculares quizá las estaciones americanas, uh -huh. denominadas termales, ¿no?, por algunas, algunos tratadistas, porque se inspiraban mucho en la arquitectura monumental romana, uh -huh. como por ejemplo las termas de Caracalla, incluso otras que... U iban por el camino totalmente contrario y, al contra eh, y pretendían tener un lenguaje muy ser perdona, muy modernas como la de Florencia Santa María Novella, que fue todo un icono de la arquitectura moderna, de hecho están todos los tratados de arquitectura, es decir que en cada época, entre ese mediados del siglo XIX y los años 30, a lo largo de esos 80 años, ha habido todo tipo de estilos. Sí, ha habido una explosión al
0: final totalmente eh, en España. Además, por lo que estás contando, eh, en, ese, en ese año fue muy prolífica la, la construcción de, de estaciones, en esa, en esa época que has citado, y tenemos ejemplos de todos los gustos, de toda clase de influencias. Eh, yo te iba a preguntar a ti, eh, como arquitecto que eres, y bueno, pues al final te, te centras y sabes mucho sobre estaciones, ¿a ti te pasa como a mí, que cuando viajas fuera de España eh, tienes esa necesidad de ir a ver la estación de ferrocarril, porque a mí me pasa mucho cuando voy a Lisboa, cuando voy a Oporto, que son dos estaciones que me gustan mucho, que no puedo dejar la, pasar la oportunidad ¿no? de acercarme y, y verla. ¿A ti te pasa igual?
1: Bueno, tengo que decir que yo soy una persona con intereses bastante universales. Es decir, que me gustan las estaciones, pero también me gusta mucho. O sea, no voy a dejar de ver la Catedral de Burgos no, por no, ver una estación.
0: No es disyuntiva, ¿eh? Soy, es, eh... eh
1: pero bueno, sí, ciertamente... Eh, Suelo, suelo ir a verla, sobre todo cuando tengo alguna tengo la referencia de que son edificios interesantes. De hecho, ahora que has mencionado Porto, pues es la última que he visitado, la de maravillosa de Bento, con esos con esos azulejos espectaculares. Azulejos. Además, está ahora, ahora está restaurándola, están rehabilitando porque tenía un cierto deterioro. Pero sí, bueno, me gusta como, como me gustan otras muchas cosas.
0: Y volviendo al tema de estaciones, ¿eh, ¿has sido alguna estación que te haya gustado mucho de fuera de España y que hayas dicho, ojo, es que esto me encanta, qué, qué cantidad de detalles, qué, qué riqueza arquitectónica? ¿Algún ejemplo que puedas poner?
1: Bueno, de fuera de España, pues, esto sería hablar y no parar. Por elegirte una entre cientos de, de ellas, uh -huh. ¿no? entre las que vi he visitado personalmente y las que conozco por, por la información gráfica, a mí me gusta mucho, por ejemplo, San Pancras, en Londres, uh -huh. que tiene un envoltorio espectacular de una arquitectura victoriana, que te tiras de los pelos pensando que estuvieron a punto de demolerla, <risa> como también estuvieron a punto de demoler Atoche y Delicias. Cuidado, Ay, o sea, yeah. el patrimonio ferroviario ha estado muy, muy amenazado porque entró en franco deterioro después de la Segunda Guerra Mundial y se veía el tren como una antiguaya. O sea, ahora mismo la, la relación que tenemos con el ferrocarril no es la que había en los años 60 y 70 en absoluto. Entonces, bueno, volviendo a lo que me has preguntado, pues Londres, por ejemplo, tiene una corona de estaciones espectaculares, como la de Paddington o la de Liverpool Street, o esta mencionada es en Pancras o King's Cross, que está al lado... Las estaciones de París también son espectaculares, las antiguas, Montparnasse, que es moderna, no me emociona nada, pero, por ejemplo, La Gare de Laisse, o La Gare du Nord, uh -huh. o el mismo Saint-Lazare, que tiene además tanto entronque con el impresionismo, ¿no? por los, los cuadros que hizo Monet, yo creo que bueno eh, sería, no acabaríamos, hay muchísimas, dado, dada la espectacularidad de la arquitectura ferroviaria de, de, esa, de esas décadas, hay cientos, miles y, y, y algunos... No espectaculares, pero edificios muy modestos, pero que están hechos con muchísima dignidad y que, que son muy bonitos y muy interesantes.
0: Uh -huh. Además del aspecto externo, Juan, hay un elemento también muy destacable en las estaciones, que son las marquesinas, esas, esas cubiertas. ¿no? ¿Cuál fue el origen eh, que tuvieron? Porque no siempre estuvieron.
1: Bueno, siempre hubo un cierto, una cierta estructura que cubría los trenes y protegía a los viajeros. Lo que pasa es que es verdad, en las primeras décadas, eh, y además en época muy temprana ya se produjeron grandes eh, grandes. Eh, se construyeron grandes marquesinas, especialmente en las estaciones de Londres, pero fue algo que se traspasó al continente muy rápido, que luego además eh, se desarrolló en paralelo con la arquitectura de las grandes exposiciones universales, ¿no? el Crystal Palace de Londres o la nave de máquinas de la exposición de París, uh -huh. y esa eh, influyó mucho luego en la, en la imagen de las, de las estaciones. Al final, la marquesina también era, una, era un alarde tecnológico, aparte de la necesidad funcional, uh -huh. eh, tenían un componente muy simbólico. Eh, por ejemplo, las estaciones americanas de la última generación, antes digamos, de cuando todavía estaban en, en, el, en auge, pues tienen, por ejemplo, la estación de San Luis, uh -huh. eh, Missouri, que era, fue la más grande del mundo cuando se construyó, pues tiene como 200 metros de, 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 an, de ancho de uh -huh. la marquesina. No iba a decir no de luz, o sea, la luz sabes que es la distancia entre apoyos, uh -huh. porque tiene apoyos intermedios, aunque uh -huh. simula ser una, una marquesina única, uh -huh. pero en realidad, bueno, tiene, tiene un poco de truco, ¿no? Pero vamos, que está claro que si hay, un, hay un, act, un auténtico alarde tecnológico y demostración, digamos, de poderío, ¿no? Uh -huh. Y tanto es así que eh, el, esa idea de la marquesina como elemento simbólico ha perdurado hasta nuestros días, porque ahora que ya no tenemos esa necesidad de, de ventilación y de absorción de los humos los Sí, porque es este, te a decir, eso se claro, creó también por eso, no solamente para proteger ah, bueno, al viajero,
0: sino por un claro, tema de ventilación. Claro, sí, ¿no? no lo había
1: mencionado con claridad. El, uh -huh. el, el tema era sobre todo que los entonces la tracción a vapor y luego posteriormente claro. la diésel emitía muchísimos humos y entonces necesitaba un espacio abierto pues básicamente para que no se asfixiaran los viajeros. Bueno, <risa> bueno de hecho había era muy problemático, claro. es decir, por ejemplo las líneas subterráneas como la del metro de Londres que nacieron con el vapor pues se eh, generaba unos problemas respiratorios gravísimos, Y con ¿no? las
0: nieblas de Londres sí, o sea, sí. se entonces, armaba... Entonces eh,
1: eh, lo que pasa es que, bueno, toda esa necesidad tecnológica desapareció, lo que pasa es que eh, muchas desaparecieron también porque no se valoró hasta, digamos, que la, re la recuperación digamos, del patrimonio eh, eh, ferroviario es uh -huh. reciente, o sea, la mentalidad que, la, la valoración, vamos a decir, uh -huh. lo que ha hecho que lo recuperemos es reciente.
0: Eso te iba a decir, o sea, eh, porque se podrían hacer de otra manera, sí, eh, mucho más, claro. a lo mejor más funcional con materiales de no. actuales y, y se y, hacen, claro, se o sea haciendo, por supuesto se hacen
1: adaptadas a la tecnología claro. actual pero hay, hay ejemplos como la de Waterloo International, que fue donde la primera terminal de la alta velocidad en Londres, que el estudio Green Show hizo una preciosísima marquesina uh -huh. de, de sección elíptica, por supuesto con toda la eh, arquitectura high-tech, que era la que, la que entonces estaba más de moda y además uh -huh. en Green Show eran absolutamente punteros. Y, y, y claramente es una evocación de la forma de las antiguas marquesinas, como lo es, por ejemplo... La de la estación de Berlín uh -huh. eh, del año 2007, la nueva estación central, o lo es eh, la de una más reciente todavía, la estación de Turín, de Silvio Dasha y, y Arep, la ingeniería francesa Arep, uh -huh. que además tiene el, la paradoja absoluta de que, así como en los otros dos casos, eh, las marquesinas cubren la playa de vías, en este caso ni siquiera, es una cubierta con forma de marquesina que en realidad está tapando solamente el vestíbulo. Porque las vías están ocultas debajo de la calle paralela. O sea, que se ha hecho un poco más de un forma de muy forma de que pasa ¿no? es que no de la de ser uh -huh. elementos de la en la ciudad claro. y la forma de la forma de es algo se sigue absorple, plenamente asumido por de diseñadores y por los explotadores de los estaciones. de
0: uh -huh. en el caso de España, ¿eh, ¿alguna de que por alguna razón de eh, que es destacable?
1: Bueno, eh, hay muchas por distintas razones. Por ejemplo, la de Madrid Atocha fue en su momento la mayor superficie cubierta del país. Fue también un alarde tecnológico en 1892 cuando se inauguró. También es bastante importante la de Príncipe Pío, que se construyó en dos momentos diferentes. En la, eso, la original de la 1880, luego se duplicó en los años 20-30 cuando se construyó el vestíbulo sur pero que luego se ha ampliado, además, en, cuando en los años 90 del siglo XX se ha convertido en, un, en el hub intermodal que es ahora, es decir, ha tenido una evolución en el tiempo, es más muy clásica, pero muy, bastante espectacular. Una, una curiosamente más modesta, como la de San Sebastián, eh, es la única que está acreditada, que es diseño de Eiffel en ¿onda? España. Curiosamente, hay montones de estructuras y de puentes que todo el mundo en cada bueno, pueblo tiene. En te Valladolid
0: dice que esto... hay uno, precisamente. Pues bueno. De hierro
1: eh, de eh, eh, generalmente en cada pueblo de España sí. es de Eiffel. Pero, pero ya la, no sabemos la, si es de Eiffel o de San la, ¿eh? la documentación es más parca y claro. solamente acredita muy, muy pocas muy obras. Y una de ellas es la marquesina de San Sebastián, que por otro lado es poco espectacular. Uh -huh. es, por supuesto, tú conocerás la de Valladolid, claro. también bastante interesante. Se hizo un enorme trabajo de rehabilitación en uh -huh. Santiago, la misma de Plaza de Armas, la de Bilbao Abando, también uh -huh. más tardía.
0: Vamos a dejarle en la descripción de, del podcast a nuestros oyentes algunas de estas referencias, por si quieren ampliar información. Y llegados a este punto de la entrevista, vamos a cambiar de bloque, pero antes de cambiar de bloque, yo quiero eh, expresar con algunos cortes sonoros que vamos a escuchar ahora tú y yo, Juan, cómo han cambiado precisamente esas eh, estaciones, esa vida de las estaciones de hace algunas décadas, a la época actual. Este madrid madrileña tren tranvía procedente de Atocha-Peadero con destino a Cercedilla, que tiene su salida a las 13 horas 12 minutos, va a efectuar su entrada en vía 6. Vía 6. Esta esta es la locución de 1975. Ya yo creo que ya se, se nota, ¿no?, que han pasado algunos años, han envejecido. Vamos a escuchar ahora una de los años 80. Y que no la lista de de muchas mercancías, Ya se va apreciando un poquito el cambio, ¿verdad? Eh, si te parece, llegados a este punto de la entrevista, vamos allá a centrarnos, vamos a meternos en materia, en cosas muy, muy, muy concretas, porque eh, ¿podrías contarnos, Juan, alguna cosilla así curiosa que podemos encontrar alguna, en alguna estación y que a lo mejor pues, hay algún detalle que hemos pasado por alto los viajeros y que tú, como, como arquitecto, y tienes esa sensibilidad un poco más especial? Pues, eh, no sé, ¿alguna curiosidad que hayas visto en alguna estación?
1: Bueno, algunas te las puedo contar como arquitecto, otras como simple usuario o, o como lector. Es verdad que no soy historiador, soy más arquitecto que historiador, pero que desde luego de algunas hemos, hemos eh, localizado historias muy curiosas. ¿no? Por ejemplo, la estación de Toledo, que es muy interesante en muchos aspectos, eh, es la única, que tiene, la única de todas las que nosotros sepamos que tiene una capilla además en activo. Capillas hay más, porque hay una también en Príncipe Pío que no se utiliza hace mucho tiempo, pero esta que curiosamente no nació como tal capilla, sino que era una sala de autoridades, después de la guerra, probablemente por algún deterioro generado por la propia guerra en, la, en, la, en los alrededores, de, probablemente en la parroquia del barrio próximo, se solicitó que se pudiera utilizar como capilla y ahí sigue. ¿no?
0: Y en aquella época, yo creo que se ha has citado, eh, se llamaba Salón de Honor, eh, al principio, luego sí. ya se reconvirtió en capilla, ¿no? y sigue siendo eh, o sea, una capilla que se usa.
1: Sí, 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 eso hoy en día. Creo que tiene misa un día a la semana, los uh -huh. domingos a una hora, no lo conozco en detalle, pero sé que se usa y que se sigue usando. Sigue habiendo un contrato con el arzobispado uh -huh. para, para usarla. Uh -huh. Luego, de esta misma estación hay una historia muy curiosa y es que, bueno, primero, el propio hecho de que naciera la estación de Toledo, tal y como la conocemos, es relativamente reciente, es del año 29, uh -huh. fue debido precisamente a los viajes reales, ¿no? Eh, al parecer, eh, ya desde principios de siglo... Eh, se puso de moda que cuando venía algún dignatario extranjero a España, pues eh, se hacían viajes de honor con ellos, y uno de ellos era a Toledo, pues por el valor cultural de la ciudad. Y entonces, en uno de ellos, al parecer, al rey Alfonso XIII se le escapó, o a alguien de sus equitos se le escapó, que... La estación de Toledo no tenía como una dignidad, como acorde con la ciudad que se iba a visitar. ¿no? Entonces, eh, la compañía MZ Tomó tomaron nota. nota, encargaron un proyecto, eh, el que conocemos ahora, Neomudejar, espectacular, además muy bien rehabilitado, muy bien conservado. Y luego, una segunda anécdota curiosa de esa estación es que eh, nunca se inauguró oficialmente. Pero en cambio, extraoficialmente, sí, hubo, sí que hubo un evento que, que tuvo lugar el día que se puso en servicio. Y es que ese día eh, se desplazó de Madrid a Toledo el primer Congreso Internacional de Medicina. Uh -huh. Y en ese congreso estaba presidido por un premio Nobel, eh, Santiago Ramón y Cajal, pero asistió también otro premio Nobel, que era Madame Curie, uh -huh. María, pues María Slodowska Curie. Y entonces, con la presencia de ellos y, por supuesto, de muchísimas autoridades de locales y de eminencias de la medicina de toda Europa y de todo el mundo, eh, hicieron como de inauguración extraoficial de esa estación. Uh -huh.
0: Y ahí quedó ese legado eh, para, bueno, para siempre. Un
1: legado inmaterial que, desde luego, no, no lo vemos en las paredes de la estación, pero que he tenido la oportunidad de recuperarlo hace poco en una pequeña investigación.
0: Luego hemos eh, citado también, aparte de la vidriera de Bilbao abando que es de la que hemos estado hablando, bueno pues el tema de los azulejos, que comentabas antes en, eh, por ejemplo, la estación de Jerez. ¿no? Eh, y otros muchísimos ejemplos, pinturas, creo que hay también pues, algún tapiz en la, en la estación de Cáceres. Eh, en fin. Vamos a pasar ahora ya, porque si hay una revolución importante en el mundo de, de cómo entendemos las estaciones ferroviarias en España es la llegada de la alta velocidad. Eso eh, hizo que cambiara completamente también un poco esa visión ¿no? de las estaciones, ya no solamente como lugares de paso, sino también como lugares, lo que decías al principio, con una oferta cultural, con una oferta de ocio y, sobre todo, en estos, yo creo que calculo estos últimos diez años, sobre todo esta última década, ha sido absolutamente vital eh, en el caso de Adif, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la intermodalidad. El el viaje ya no comienza cuando nos subimos al tren, el viaje comienza en el momento en que salimos de casa y tenemos que coger el coche o el transporte público o el patinete, la bicicleta. Entonces necesitamos estaciones que estén preparadas ¿no? para ese cambio, para esa intermodalidad. Eh, ¿Cómo afrontamos ese cambio ahora en Adif?
1: Bueno, es, es verdad que todo lo que tú has mencionado, aunque se haya desarrollado de forma bastante espectacular en los últimos 30 años, es inherente al ferrocarril, es decir, la, la intermodalidad siempre ha existido. O uh -huh. sea, el, 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 el trayecto nunca ha terminado en una estación. Esto desde el 1830 que se puso en funcionamiento del Manchester Liverpool, ha pasado, uh -huh. había calesas, carricoches, claro. etcétera, esperando. ¿Qué pasa? Que esto eh, se fue viendo, conforme el, el, el volumen de viajeros que transportaba el ferrocarril aumentó, pues se fue viendo como una necesidad imperiosa. Piensa además, por ejemplo, ...que la primera línea de metro que se construyó... ...que fue la de Londres en 1864... ...se hizo para conectar las estaciones de Londres... ...tenía ese cometido y no otro. ¿no? En nuestro país pues, probablemente no se haya desarrollado... ...con esa celeridad pero ya, eh, por ejemplo, cuando se construyó la primera línea del Metro de Madrid, eh, no conectaba ninguna de las estaciones, pero eso se subsanó rapidísimo porque muy pocos años después se, se prolongó, por un lado, la línea 1 hasta Atocha y por otro lado se construyó el ramal eh, de Opera hasta la estación del norte, con lo cual las dos primeras terminales ya estaban conectadas. Es algo que siempre ha sucedido, lo que pasa es que la sensibilidad como que es algo que debe de, de, de integrar el propio diseño de las estaciones eh, digamos, lo, lo hemos, lo hemos eh, integrado de forma absolutamente inequívoca a partir de los años 70 y 80. Y, por supuesto, cuando se ha construido la alta velocidad, sea las nuevas estaciones o las grandes remodelaciones, no solo con la alta velocidad, se han hecho pues, en, en vías de conectar, eh, todos los medios posibles, claro. eh, estoy pensando por ejemplo en la rehabilitación de Príncipe Pío de los, uh -huh. eh, del principio de los 90 cuando se hizo el proyecto de Pasillo Verde en el que se hizo un grandísimo esfuerzo para poder conectar tres líneas de metro eh, en la misma estación cuando antes solamente había una uh
0: -huh.
1: o todos los trabajos que se han hecho en Chamartín eh, te... Ahora que te citas Chamartín sí, sí. hay
0: un corte por aquí que quiero que escuches conmigo claro. sobre el día que se presentó precisamente la nueva terminal de Madrid-Chamartín
1: Recientemente se han inaugurado en Madrid diversas instalaciones de la nueva terminal de Chamartín, así como el Centro de Tratamiento Técnico y Puesto de Mando, donde se realizan todas las operaciones de preparación, revisión y puesta a punto de los trenes de viajeros que llegan a la estación de Chamartín o parten de ella.
0: Y ahora, ya que hemos escuchado, eh, ahora que has citado ¿no? lo de Madrid-Chamartín, tenemos un ejemplo nosotros en Adif muy, muy, muy reciente del mes de septiembre de 2021, que es la puesta en servicio de la estación de Vialía-Vigo. Vamos a escuchar eh, juntos a la secretaria de Estado, Isabel Pardo. Yo estoy ahora mismo feliz. Es un día importante para Vigo, para Galicia, para España, eh, especialmente para mí, por mi recorrido personal y por la implicación y mi, mi vinculación a este proyecto y la, y, 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 la, y la pasión que
1: siento por esta ciudad de Vigo.
0: Bueno, pues ahí estaba la, la secretaria de Estado, que fue anteriormente también presidenta de, de ADIF, eh, la estación de Vigo, eh, posiblemente eh, una de las estaciones no sé, más modernas de Europa a día de hoy.
1: Hombre, moderna, desde luego, en, en tanto que reciente, <risa> recientísima, claro. ¿no? Hombre, es una estación que, te iba a decir, rompe algunos moldes. No rompe tanto porque tenemos mucho camino recorrido, quiero uh -huh. decirte, que Vigo no sale de la nada. Sale claro. de toda una trayectoria, por ejemplo, de estaciones comerciales que se inaugura en el año 99 con Vialia esta eh, estación de Abando en Bilbao, uh -huh. en el que yo además también tuve, igual que la presidenta, uh -huh. nuestra expresidenta ha tenido mucha vinculación conmigo, yo también lo he tenido, fui durante cinco años director de ese proyecto, también estuve muy vinculado al diseño de Vialia y a todo lo que ha venido detrás por, por mi vinculación a la dirección comercial uh -huh. de estaciones. Eh, hay unos primeros eh, balbuceos, luego ya actuaciones de mayor envergadura y Vigo al final es como un poco la culminación en eh, por el tamaño, por envergadura pero porque además incorpora también otras muchas cosas que son también inherentes a las estaciones. Vigo, eh, por supuesto, es una terminal intermodal porque se construye en paralelo con la nueva estación de autobuses. Uh -huh. Por otro lado, es una estación que, además de tener un fuerte componente comercial, también lo tiene ciudadano y urbano porque eh, decir, incluye claro. toda la grandísima plaza de cubierta con Ey. una vista espectacular uh -huh. del área, con lo cual la estación ya no es solamente el lugar de los viajeros, sino que es el lugar de los ciudadanos. Uh -huh. Es un lugar de todos y para todos, uh -huh. Entonces, eh, que pone además en valor una de las mejores cosas que tiene Vigo una ciudad que a mi modo de ver muy poco valorada para lo que tiene como pues es, por es ejemplo preciosa. esa ría maravillosa no sí. y a mí es un sitio que yo sí, adoro sí, pero sí. bueno que nunca está en, en las primeras listas ¿no? de las ciudades más maravillosas de <risas> España a mí me parece un lugar espectacular llega en un momento en el que digamos que confluyen en ella un poco todas las tendencias de los últimos años la alta velocidad la intermodalidad uh -huh. la estación entendida como un lugar de encuentro urbano también como un lugar que supera la barrera del ferrocarril porque también ha incluido además un, una nueva pasarela puente para conectar los dos lados, es decir y eso en una topografía bastante difícil como es en la que está, es decir, es un lugar sí, que hay muchísima cuesta y, claro, y al final es un, es un proyecto complejísimo la, Claro, es, es una como te he dicho, es un, eh, una estación en la que convergen todas las tendencias de lo que es ahora una estación
0: Y con una enorme oferta cultural, al final cerramos el podcast casi como lo hemos abierto hablando de, esa, de esas estaciones con esas enormes eh, grandísimas ¿no? ofertas culturales, ofertas de ocio tiendas, restaurantes, cines etcétera, etcétera, eh, es decir que han cambiado, ha cambiado muchísimo y estamos asistiendo pues, eh, a un paso más ¿no? en esa evolución del de ferrocarril en España Juan, ha sido todo un placer Juan Airao, el jefe de marca de Adif, eh, espero que no sea la última vez que vienes por aquí, por los micrófonos
1: cuando queráis porque creo
0: que es un tema que da para mucho desde eh...
1: luego, para <risas> varias vidas que le pudiéramos dedicar y no llegaríamos
0: sin duda, y a todos vosotros os emplazo al próximo podcast gracias como siempre por estar ahí
1: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adil.